0: Livro Instruções do Mestre Ascensionado San germain Vamos para a leitura do capítulo número 13, melhor, discurso número 13, como chama aqui, né? Dado em 15 de agosto de 1932. Invocação. Tu, poderosa e infinita presença de luz, louvamos e agradecemos por tua intensa radiação, pela alegria de tua grande radiação, pela paz de teu grande amor, pela graça de tua eterna juventude, tornada manifesta nestas formas. Ajuda a cada um que teu centro escolhido sinta ser tua alegre presença para que saibas que não há nada manifesto senão a perfeita atividade de Deus. E dá-nos a sabedoria e força para manter em todos os momentos Tua perfeita harmonia, para que possamos receber a presença e majestade de Tua onipresença, trago-vos amor e saudações da hoste de luz que vos envolva em seu manto de amor que eleva a forma exterior em plena perfeição. O discurso A beleza de um coração compreensivo é sem limites, pois o esforço de conquistar esta compreensão simples das grandes leis, de modo a colocá-las em prática diária para possibilitar a poderosa presença derramar sua fragrância sobre as vidas daqueles que reconhecem a presença e por este meio dar toda assistência para fortificá-los na aplicação bem-sucedida da compreensão que, por vezes, possuem para que os estudantes ou as pessoas obtenham a compreensão desta poderosa força que usam a cada instante de seu despertar, devem tentar ver em que e como estão utilizando esta força estupenda. Como muitas vezes se chama a atenção dos estudantes, de uma forma ou de outra, eles estão constantemente projetando tremenda energia. Ser compreendida e conscientemente dirigida a um dado objetivo não pode e não falhará em rápida realização. É um pouco áspero dizer, mas a verdade deve ser dita. A maior parte da força projetada pelas pessoas é através do ódio ou ressentimento em algumas de suas formas mais sutis. Por quê? Porque gera um sentimento intenso. Qualquer pessoa que não compreenda ou, compreendendo, não controla isto, apenas atrasa a hora de sua realização. Pessoas até bem adiantadas julgam que não seja possível gerar, consciente e deliberadamente, um sentimento interno com relação ao desejo. Digo-vos segura e verdadeiramente que qualquer pessoa pode, se quiser, gerar a mesma intensidade de sentimento pela adesão à luz, que eles geram num acesso de raiva, ira ou desânimo. São estes os dois opostos. Permitir-se cair num acesso de desânimo ou tristeza é o mesmo que permitir-se ser usado. Em vez disso, deveriam erguer-se e utilizar esta oportunidade. Deveriam gerar intenso amor que é o polo oposto de seu desânimo ou ódio. E, através desta situação, controlar o problema. Contudo, isto raras vezes acontece. Mas aquele que o fizer será sempre o senhor de todas as condições. Quando o estudante que tem tantos exemplos diante dele, da poderosa atividade da grande lei, Deus no seu interior permite que a depressão o absorva momentaneamente, está expressando de uma, uma forma de autopiedade que deveria evitar como se evita uma víbora venenosa. Falando de estudantes com alguns com algum entendimento, deveis saber que tudo depende deles próprios e que adquirir um hábito de procurar uma outra pessoa para sustentá-los apenas atrasa sua própria poderosa e vitoriosa realização. Vitória sobre si mesmo quando esta energia gerada Constantemente é utilizada desta forma casual e impensada. Requer duas vezes mais energia requerida para sustentá-los em perfeição, saúde, prosperidade e felicidade. O estudante que quiser ter êxito deve encarar este fato e conquistar-se a si mesmo. Agora, uma coisa muito animadora, como uma espécie de repreensão, como possa parecer, mas não é. Quando o desejo da pessoa é projetado e mantido numa realização construtiva, ela tem o poder do universo em suas mãos e a seu comando que o sustentará infalivelmente, quando sua determinação é mantida sem vacilar. Novamente, permite-me lembrar-vos que a autopiedade é a mais forte força desintegradora de qualquer atributo de uma consciência negativa quando um estudante, em função de coisas que não se cumpriram para ele, assume a atitude? Por que isso não acontece agora? Quero afirmar-vos que isto não merece nenhuma consideração se ele realmente deseja sua manifestação. Sua parte é manter-se com firme e inflexível determinação ao único poder que sempre age, que é Deus em si próprio, e sem pensar ou questionar por que razão um fato não aconteceu, deveria dizer, pelo poder de Deus Todo-Poderoso em mim, Sei que sempre que permaneço no desejo de algo construtivo não pode falhar. O que frequentemente causa aparente fracasso é ficar imaginando por que razão não se cumpriu. Ou parece não cumprir-se. Em vez de ficar imaginando que energia deve ser projetada, sabei que o decreto, uma vez feito em função de qualquer desejo construtivo, é Deus em ação. Então, é claro e deveis saber e sentir que é impossível para ele fracassar. Isto é auto-evidente. Assim sendo, de uma forma simples, é a consciência que utiliza esta poderosa energia como deveria ser empregada. A razão pela qual os estudantes atrasam o próprio fato que desejam ser bem-sucedidos. Como ilustração, O estudante trabalhou dedicadamente conhecendo a verdade e, conscientemente, dirigindo o poder de uma forma correta, e então, de repente, permite o desânimo ou a tristeza apoderar-se dele por uma hora, digamos. De acordo com a intensidade do sentimento, dissolve tudo que realizou através de dias de trabalho esforçado. Isto é uma advertência para que o estudante permaneça firme e nunca ceda ou dê poder a nada senão a poderosa presença de Deus que realiza todas as coisas através de sua poderosa presença e poder de amor divino. Se o estudante é suficientemente forte para encarar essa verdade, ler esta advertência sempre que se sente cedendo. Será uma ilimitada fonte de força e coragem, pois através dessas palavras fluirá a qualquer um que as leia um poderoso poder sustentador. Não há nada mais importante que, no entanto, qualquer criança pode compreender como o estudante deve observar e ver de que maneira ele está projetando esta grande energia. A forma simples e natural com que se desperdiça, por assim dizer, essa força, é o bastante para a realização de coisas comuns. Então, podem facilmente compreender o acréscimo de poder e energia que é proporcionado pelo emprego consciente da determinação e vontade. As pessoas às vezes dizem como posso saber se estou empregando o desejo interno ou externo? Quando é tão fácil determinar, sabemos que todo desejo construtivo é o um emprego da vontade divina ou interior. Se os estudantes aceitarem estas simples mas poderosas verdades, não terão dificuldade em lidar com eles mesmos ou com as condições. Enquanto a geração de raiva provém de um impulso súbito, o emprego consciente de alegre determinação é 20 vezes mais efetivo. E isto pode ser criado conscientemente e à vontade, como pela aquietação de si mesmo e admissão alegre na consciência do ilimitado poder de Deus. É impossível a Deus falhar Em alguma coisa e sua atividade é mais ou menos instantânea, de acordo com a intensidade de poder que nós retiramos das coisas exteriores e as quais concedemos tanto poder. Isto mostrará como se pode obter o poder de realização, como uma poderosa varinha mágica para empregar em qualquer coisa, das mais simples às mais grandiosas. A única razão de aparente falta ou atraso na realização é que a pessoa consciente ou inconscientemente, divide este poder, pois é ele certamente que segue e age de acordo com a direção que lhe é dada. A meditação e o conhecimento desta verdade capacitarão ao estudante dar um poder que cada vez mais pleno a esta poderosa energia que pode dirigir a qualquer momento é justamente quando precisamos dar repetindo é justamente quando precisamos da maior assistência que devemos permanecer com a maior determinação. Pois quando tudo está se processando harmoniosa e prosperamente, requer muito pequeno esforço. Mas quando o estudante entra na senda consciente, então assumiu as rédeas e espera-se que ele dirija esse poder conscientemente em especial tendo-se dedicado ao Divino Serviço da Luz. Digo aos amados estudantes que não é coisa ociosa dedicarem-se ao Divino Serviço. Significa que lançaram a luva e aceitaram o desafio com o eu exterior, o que deve ser feito algum dia. E quanto mais cedo, melhor. Mas porque a forma exterior tropeça sobre uma armadilha colocada pelo eu exterior, não é razão para que não se levante e prossiga serenamente. A natureza da pessoa é tal que, Até compreender que estes pontos são de vital importância, não pare de compreender que, quando tudo está indo bem, é o tempo de construir seu momento e zombar de si próprio com a armadura desta poderosa presença. Aqui entrou essa palavra zombar. Não entendi o contexto que eu vou repetir. A natureza da pessoa é tal que, até compreender que estes pontos são de vital importância, não pare de compreender que quando tudo está indo bem é o tempo de construir seu momento, seu momento exombar de si próprio, com a armadura desta poderosa presença. Aqui ah, no sentido zombar, é eu acredito que esteja colocado como rir de si próprio. Né? Rir de si próprio no sentido de quando a pessoa cai, tropeça e cai, faz alguma coisa que não deu certo, ao invés de ficar triste, ela dá risada de si próprio e segue adiante, sem drama, né? Então ele se sente impulsionado, este momento o fará saltar como uma bola de borracha, assumindo o rápido e poderoso comando da situação, comandando esta poderosa presença de Deus a que resolva e governe a situação. Seja ela qual for. Sabendo disto, verão e concordarão comigo como é absurdo permitir-se ficar negativo no mínimo. Exatamente agora, é muito bom entender que as forças negativas e positivas existem em toda parte na criação. E as negativas, de modo algum, devem ser condenadas, porque são os meios pelos quais os filhos da luz são levados a se tornar cada vez mais cientes de sua própria força positiva conquistadora. Dar oportunidade a uma força negativa é tornar-se cada vez mais envolvido nela. Mas o reconhecimento instantâneo de qualquer pensamento ou sentimento negativo é uma oportunidade que leva a pessoa a voltar-se para o polo positivo e aí descansar serenamente. Como nós já dissemos, A manifestação adivirá se houver suficiente desejo de Deus. Não há como impedi-lo. Acontecerá e vos alcançará se tiverdes desejo suficiente de Deus. Os estudantes que quiserem podem assumir isso agora e permanecer em sua condição. As pessoas vacilam nas condições negativas em vez de se erguerem e dizer permaneço com Deus e recuso ser afetado por esta aparência duvidosa. Você vê que interessante essa forma de negação que o Saint-Germain tem nos ensinado. né? Seguidamente ele vem com, com esse tipo de negação, que é uma, uma maneira de proteger a verdade. Como ele diz aqui, onde é que está? Permaneço com Deus e recuso ser afetado por esta aparência duvidosa. Ele vem ensinando a negarmos que qualquer coisa que não venha de Deus tenha a capacidade de nos afetar. Então, ele usa a negação não para esconder alguma coisa, mas para corrigir os erros. Nesse sentido. né? Então, a negação aqui é o uso apropriado da negação. Não é para esconder as coisas como se as coisas não existissem, mas para corrigir o erro. Essa é a verdadeira negação como um instrumento de proteção poderoso. A gente pode e deve negar qualquer crença em que o erro possa nos ferir. Então, a a negação do erro liberta a nossa mente. Continuando aqui, então. Se permitimos que as condições negativas nos controlem, ninguém pode ajudar, nem mesmo o próprio Deus. Agora o São Germano vai falar do mestre ascensionado Lanto, o bem-amado Lanto. Lanto era desta terra, mas ascendeu a Vênus e se tornou discípulo divino de Sanat Kumara. Ele é o mestre ascensionado encarregado do retiro do Royal Teton. Mas não era o mestre hóspede de Vênus. Era um dos que apresentou o mestre de Vênus, que era o hóspede, e era o responsável desta tarde. Aqui está dizendo para ver, veja Vênus, visita ao Royal Teton no livro Mistérios Desvelados. Seguindo aqui. Há certos querubins que foram humanos, mas somente poucos. Há alguns de uma esfera de atividade que são preparados com conhecimento muito completo. Cada elemento tem os seus próprios e são enviados para ensinar ao restante naquele elemento. Vênus, o planeta, né? veio para assistir à Terra com sua própria sabedoria. Em toda a criação, o degrau mais alto está sempre antecedido por um degrau mais baixo que dá suporte. Os mestres ascensionados ensinam aos habitantes dos elementos as leis de Deus e da imortalidade e assim preparam alguns de cada elemento para ensinar ao restante deste elemento. O antigo poder empregado pelos mestres ascensionados na preparação dos retiros nas montanhas tinha que ser secreto e não podia ser descoberto por ninguém do mundo exterior. O grande vigilante via a necessidade de que a grande luz tivesse uma proteção indestrutível. E por isto que havia retiros em todas as partes do mundo, nas cavernas e montanhas. Usavam a chama para quebrar grandes massas de rochedo e elementais eram criados com o objetivo de carregar os detritos. Mais tarde, tudo foi desintegrado pela chama. Até o advento do amado Jesus, toda a elevação do corpo era um processo absolutamente secreto. Nem mesmo os estudantes associados sabiam o que devia ser feito. Somente a pessoa que ascensionava ou que era assistida na ascensão. A vida humana existiu sobre a Terra desde que ela foi criada. Os geólogos têm apenas uma ideia aproximada da idade da Terra a menos que eles tenham sido altamente inspirados. Toda evidência de grandes civilizações primitivas desapareceu, exceto em certos registros. Houve um tempo em que deviam ser preparados receptáculos indestrutíveis pela precipitação, para preservação de certos registros das civilizações primitivas. Haverá ainda uma câmara de registros que será descoberta quando a nova era tiver entrado suficientemente no poder de Cristo e tiver adquirido domínio suficiente. Esta câmara revelará outro período do progresso da civilização muito maior do que o conhecido atualmente. Na atividade cósmica interior, vereis o processo criativo de Deus. Vós sereis a eterna sabedoria do eterno processo criativo, logo que tiverdes atingido esse estágio. É por isto que conhecer uma coisa desta maneira significa que se entrou no processo criativo. E este conhecimento é diferente de qualquer outra espécie de conhecimento. Há situações de repouso para a descida e ascensão da alma em sua intensa atividade exterior. A máquina para ler os registros acásticos não advirá até que a humanidade tenha evoluído suficientemente para manter-se junto à presença de Cristo, sem nenhum perigo de voltar atrás. Se este instrumento fosse revelado agora, revolucionaria todas as teorias científicas que o mundo possui. A única coisa que cada um deve fazer é ancorar-se em Deus. E aí ficar e os seres humanos continuarão a sofrer até que isto seja feito. O processo de aquisição de autoconsciência seria impossível sem a encarnação. O corpo exterior não poderia suportar a velocidade da evolução do conhecimento da consciência, do eu, Em um só corpo, poderosa presença eu sou, dá-me tua presciência e previsão de toda atividade futura, que tudo que se relacione com ela seja mantido harmoniosamente. A plenitude da presença é o que eu desejo. Pelo menos uma vez por dia, pedi que vosso mundo seja iluminado com a poderosa atividade do amor divino. Deus, poderosa presença eu sou, envolve-me e protege-me de toda vibração exterior. Eu sou sempre o Cristo vitorioso. Quando alguém começa a discutir por algo negativo, assume uma posição definitiva e fazeio compreender que está discutindo exatamente pelo que não queria. Deus está vivo em vosso interior. Não permiti que ele seja silenciado pelas dúvidas, temores e incertezas do eu humano. Obediência é a mais importante de todas as coisas. Amada Nada, Mãe Maria de Jesus, Maria Mãe de Jesus e Meta, Meta é uma outra mestra ascensionada, a Mãe de Shaara, estão definitivamente ligadas com a maternidade da humanidade. Benção, poderosa presença, louvamos e agradecemos que tua radiação esteja sempre ativa nestas vidas e neste lar, torna-o um centro radiante para que todos os que entrarem sejam abençoados. Do coração do fogo sagrado, trago-vos saudações, bênçãos e luzes da grande hoste dos seres ascensionados que diariamente caminham lado a lado com a humanidade. Gratidão a nossa querida e bem-amada presença divina, eu sou. Gratidão a ti, querido professor, grande amigo e amado mestre san germain todo esse conhecimento, essas pérolas, pérolas e tesouros que nos dá até breve